0: Добрый вечер, друзья! В эфире «Вечерний Балмер» — новостной развлекательный подкаст от диджея Сереги и МС Денчика. Впервые за всю историю нашего подкаста в ваших источниках звука 13 выпуск! Кстати, по данным Википедии, 13 – это простое число, а следующее за 12 и предшествующее 14. -ю. И это даже не шутка. А в иудаизме
1: 13 – это возраст становления мужчины из мальчика. Так что, Сережа, у нас сегодня с тобой бар -митва.
0: А еще по какому-то невероятному совпадению, 13 – это возраст согласия в Аргентине, Буркина-Фаса, Японии, Нигерии и двух мексиканских штатах. Я согласен. Вечерний
1: Балмер. Первая наша новость гласит о том, что Амстердамский и Гаагский городские советы параллельно разрабатывают планы по созданию так называемых эротических центров для секс-работников, эротических театров и прочих утех. Создание этих проектов преследует сразу несколько целей. Смещение туристического фокуса с кварталов красных фонарей, больше безопасности для секс-работников и прекращение разгуливаний толп пьяных туристов в центрах городов. Как мы уже говорили в прошлом выпуске, мэр Амстердама Фемка Халсома активно взялась за усмирение многоголовой Гидры, какой стал, по ее мнению, квартал красных фонарей. Теперь к ней присоединяется и Гага. Интересно, что исследование Мэри показало, что сексработники в Гааге охотно переселятся в такой эротический центр на окраине, а их амстердамские коллеги придерживаются противоположного мнения. Они сообщили, что чувствуют себя безопасно и комфортно и не хотят переселяться в подобный отель, в кавычках. Ты бы, Серега, переселился? Слушай, ну вот я для себя делал такой вывод, что новая мэра Амстердама, она, мне кажется, не слезет с этой темы, пока она не достигнет каких-то значительных сдвигов. Не знаю, насколько они будут популярны или действительно полезны для тех же секс-работников, но мне кажется, что она очень плотно взялась за эту тему, и мне кажется, это все только начало.
0: Слушай, а еще знаешь, что мне нравится? Что мы с тобой как в воду глядели. В прошлом выпуске-то всего лишь отменили какие-то туры официальные. Христики, Но мы да. мы уже знали заранее, что дело пахнет жареным. Красного станет меньше в центре Амстердама. Да. И теперь вместо вопроса «А где у вас тут квартал красных фонарей?» будут спрашивать «А где у вас эротический центр?» Какой интересный подкат. В среду 26 февраля сотни фермеров собираются снова бастовать под парламентским комплексом в Гааге. На этот раз они не согласны с подсчетом уровня загрязнения окружающей среды азотом. Напоминаем, что осенние протесты фермеров привели к огромным заторам на дорогах страны и нанесли многотысячный вред траве на поле Малифелд, где стояли все тракторы. Многие фермеры были оштрафованы за выезд на трассу на тракторе, что запрещено. Сосени правительство выделило 350 миллионов евро для помощи фермерам, которые хотят закрыть свои предприятия. И дополнительно 172 миллиона на модернизацию фермерских хозяйств, чтобы сделать их более экологичными. Денис, а тебе сколько нужно на модернизацию твоего фермерского хозяйства? Хотя бы миллиона два, ну он даже экологично надо. А, точно, не подумал.
1: Ну, мне кажется, что фермеры поучились у мэра
0: Амстердама и не сдаются. Подожди, скоро вместо ферм откроют азотовый центр. На окраине где-нибудь, да. Слушай, а 350 миллионов евро, это, по-моему, столько же, сколько и учителям дали денег, не? Или мне кажется? Мне кажется, им 400 дали. Ну, в общем, порядок такой же. Нормально, у них есть какой-то фонд ежемесячный, который они отваливают бастующим. Так, у нас кто в этом месяце фермеры? Давайте им вот эти 400
1: лямов. 100% они смотрят на, на профицит бюджета и такие, так, ну вот давайте разобьем его на куски по 400, по 400 миллионов и будем
0: чуть-чуть отстегивать. Значит, нам с тобой, у нас такой значит план, мы должны собрать группу заинтересованных лиц. Да, недов, не, недовольным
1: качеством национального вещания на русском языке. Вот, да, устроить протест. И ехать на микрофонах в Гаагу. Девять человек погибли в 2019 году при пересечении железнодорожных путей. Шесть из них из-за того, что перебегали в последний момент. Количество смертей при пересечении железнодорожных путей стабильно сокращается с 1970 года. Тогда в год гибло от 40 до 70 человек. Безответственное поведение пешеходов, которое карается штрафом 240 евро, если выжил, конечно, наносит удар по семьям, машинистам, экстренным службам и движению поездов, сообщает компания ProRail, ответственная за железнодорожную инфраструктуру в стране. Компания работает над разведением пересечений, создавая мосты, или туннели, и ставят предупреждающие знаки и заграждения. Всего в Нидерландах 2100 таких пересечений с железнодорожных путей, и 100 из них не имеют никаких средств безопасности. В целом, это, конечно, новость позитивная, и очень радует, что количество смертей снижается. Из своего собственного опыта могу сказать, что я разговаривал однажды с машинистом поезда, и для них это действительно огромная травма, когда... На железнодорожном полотне, который, по которому они едут, есть либо машина, либо человек. И многие из них потом часто обращаются
0: за помощью к психологам. Ну да, они ж ничего сделать-то не могут. Именно так. Тоскливая история, дамы и господа. Но ну, как в любой развлекательном шоу, должна быть минутка, о чем стоит задуматься иногда. Вот и вы задумаетесь, о чем задуматься? О том, что нужно безопасно переходить железнодорожные пути. Не уверен? Не переходи, как говорится. Молодец, Сережа. Голландцы стали ездить на работу дальше от дома. Так утверждается в отчете Нидерландского агентства по оценке влияния на окружающую среду. Если в 1995 году люди ездили на работу в среднем ближе, чем 15 километров от дома, и всего четверть всех работающих людей выезжала на работу в другой город или регион, то в 2016 16 <свят> <свят> То в 2016-м среднее количество километров выросло до 19, и уже треть рабочего на населения работает не в своем городе. Цифры, поражающие воображение. Смайли-фейс. Среди причин агентство указывает большую доступность автотранспорта, стало больше семей, где работают оба партнера, и стало меньше доступного жилья. Соответственно, люди переезжают в города и села с более доступным жильем, а работать едут в другие города. Да, кстати, отдельной новостью указывается, что больше женщин стали работать полный рабочий день или неделю, как это говорится. Ура, феминизм, вперед. Новость, конечно, интересная,
1: но я ожидал, что разница между 95-м и 2016 годами будет побольше. А то, знаешь, как это была средняя дистанция, 15 километров, а сейчас она стала 19. Ну, слушай, для жителей любого маломальски крупного города или какой-то крупной агломерации, мне кажется, это смешно. Голландские доктора обещают прекратить операции по восстановлению девственности, так как это является вредоносной практикой, которая наносит ущерб женщинам и девочкам. В 2018 году было 120 подобных операций в голландских клиниках для девочек, в чьей культуре ожидается, что она будет девственницей в первую брачную ночь. Операция заключается в накладывании нескольких швов, выполняется под местным наркозом и стоит около 1100 евро. Министр здравоохранения Хьюга де Йонг сообщил, что давление со стороны семьи не должно быть способом заработка денег для клиник, и что если запрос на эти операции не пропадет добровольно, то правительство примет соответствующее законодательство. В дополнение, Нидерланды перестанут признавать детские браки, заключенные за границей, даже
0: если оба партнера уже взрослые. Да, чем замечательна эта новость? Замечательно в плохом, пожалуй, смысле, а именно тем, что оказывается... Такие... Примечательно, ты хотел сказать. Да-да, примечательно эта новость тем, что такие операции вообще существуют еще. Кому это до сих пор надо в Нидерландах? Поразительно.
1: Я как бы пальцем мы не будем тыкать, да, но я думаю, что понятно всем нашим слушателям, кому это надо. И, ну, мне кажется, это совсем какая-то
0: странная средневековая практика. Дамы и господа, обращаюсь к нашим слушателям. Не делайте таких операций и не рекомендуйте их своим друзьям и близким. Шутка. Все, не надо отписываться от нас.
1: Я думаю, что многих из вас, так же, как и нас, эта новость удивила и она кажется какой-то дичью. Нам показалось
0: важным донести ее до вас. Ну да, вот вы ходите по улице, а где-то среди вас есть люди, которые отдали Тысячу евро за то, чтобы восстановить ненастоящую девственность. Такая история. какой то совсем такой антифеминистическая тема. Инспекторы по социальным вопросам предлагают правительству запретить подросткам до 16 лет доставлять еду. Службы доставки ресторанов переключаются с мопедов на электробайки, для которых не нужны водительские права. А труд 15-летних детей стоит очень дешево. Минимальная зарплата выглядит довольно печально. Мы считали, считали, но так нам и не до конца ясно, сколько именно там денег платят и как за эти деньги вообще можно что-то делать. Вышло что-то около 500 евро в месяц при полном рабочем дне, но полный рабочий день детям до 16 лет работать вообще по закону нельзя. Инспекторы проверили 178 ресторанов и 107 из них нарушают правила. Либо доставщики совсем молодые, либо работают слишком много часов, либо им не доплачивают. 15-летние не могут работать больше 12 часов в неделю или 2 часов в день. И только днем в промежутке с 7 утра до 7 вечера. А в Uber и Яндекс.Еде, то есть Deliveroo, минимальный возраст сотрудников составляет 16 лет. Сергей, мне вот в этой новости немного непонятно. А почему вот именно они докопались
1: до доставщиков э э еды? Ну, то есть, тут несколько факторов, да, первый – это то, что они довольно много ездят на велосипеде, что приравнивается к довольно тяжелому физическому труду, а второе – то, что рестораны нарушают правила, и, и эти работники ездят гораздо больше по времени, чем они имеют право на работу.
0: Ну, грубо говоря, рестораны эксплуатируют детский труд.
1: А дети, дети якобы не могут им возразить или не могут сказать им, что извините, я не буду больше работать.
0: Просто конкуренция, наверное, среди детей выше на, такой, на любой труд. Не так уж и много вариантов, где можно работать, есть те 15. Наверное,
1: предполагаю просто. Да, ну, я почти уверен. Мне кажется, большинство детей работают либо в, в магазинах типа Аль Альберт Хайна, и
0: Юмба и прочих. А где еще, ну, я даже не Ой. знаю. Большинство детей, Денис, работают в Китае, собирают айфоны. Вот где большинство детей работает, к сожалению. Я не про к сожалению, числа говорил. А, да? Ну ладно, я не так понял. Ну да, так, так или иначе, ребята, если вы увидите молодого человека, которому явно не дотягивает до 16 лет, хотя бы дайте ему 1 евро с собой. Это, кстати, здоровая практика.
1: Отец и сын арестованы в Зандаме и обвиняются в незаконном экспорте попугаев и подделке сопровождающих их документов. Семейный подряд красил перья и клювы попугаев в различные цвета, чтобы экспортировать их в страны, где запрещен импорт тех или иных видов птиц. Занимались они всем этим довольно продолжительное время, причем утверждается, что многие птицы гибли из-за покраски. Теперь преступникам грозит штраф в половиной тысяч евро и год тюрьмы каждому. Эм, их сейчас арестовали в связи с тем, что, видимо, собрали какую-то доказательную базу.
0: Отмыли попугаев и нашли их настоящие цвета.
1: Ну, утверждается, что они занимались этим несколько, несколько лет, то есть не один и
0: не два года. Видимо, никому даже в голову не могло прийти, что кто-то может покрасить попугаев для того, чтобы под видом других птиц или других видов попугаев их экспортировать. А вообще, в каких странах не все зап... Я что-то вообще не до конца въезжаю в логику этой новости.
1: Но смысл в том, что определенные виды попугаев гораздо легче экспортировать, потому что на них распространяются менее жесткие правила. Проблема в том, что птицы переносят болезни, которые влияют на людей также. То есть это птичий грипп пресловутый, потом. Есть вот эта болезнь Ньюкасла, которая, по сути, является псевдочумой. И еще какая-то болезнь, не помню, как она называется. Но в общем, регуляция там тоже довольно жесткая. И, видимо, она идет из того... Из расчета того, из какого региона приходит птица.
0: Спасибо за медицинскую справку. Всегда, пожалуйста. А, медицинская справка звучит, как это та, что от физру от освобожда. Да, завтра на работе на физру не пойду. Слушай, но... Очень-очень странная фигня какая-то. Я даже не могу себе представить, как это пришло в голову этим семейному подряду, как интересно написано у нас. Птичку жалко, знаешь как? Честно говоря, когда я первый раз эту новость прочитал, я думал, что они ловили каких-то птиц попроще, красили их поярче и продавали подороже в связи с этим. Вот так я подумал, поэтому я думал, ого, как весело! Вот, представляешь, что можно как чайку весело разукрасить. Да, она большая. Большой, как аду получится. Какой-нибудь
1: истребитель люфтваф этом из нее сделать. Слушай, а можно же белоголового орла из нее сделать, как американского такого? Продавать, как символ Америки живой.
0: Или можно было красить чаек в национальные цвета, цвета национальных флагов разных государств и продавать, как сувениры. Представляешь, что ты привез из Голландии? Я привез чайку в три калории, бело-синий-красный. тебе такие говорят, подожди, чайку уже давно перестали производить. Ну что ж, дорогие наши слушатели, спасибо вам большое за ваше внимание. Пишите лично. МС Дэнчику и Диджея Серёги. Подписывайтесь на наш Телеграм. Включайтесь там в Apple подкасты. Как это называется? Тоже подписывайтесь туда. Фолловьте нас на Твиттере. Добавляйте друзья в Фейсбуке. А также держите ноги в тепле. А, кстати, в прошлом выпуске Сергей имел неосторожность назвать город Топсе городом-героем. На самом деле... Многие подумали, что это ошибка, но нет. Просто Сергей считает все города героями, потому что в них живет столько много замечательных людей, что по-другому он назвать их и не может. Такие дела. Ребята, друзья, девочки и мальчики, золотые наши ушки. Всего вам доброго. Ждите наш следующий выпуск. Спасибо за прослушивание. Обнимаем. Целуем. Пока. Покеда.